0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。先跟大家汇报一下啊，因为这几天呢朋友结婚，所以一直在朋友家帮忙，所以没有顾得上更新，很抱歉呢、啊。昨天也是才刚忙完嘛，然后今天就第一时间就赶紧更新了。还希望大家能够体谅吧。行，那让咱们来听今天的故事吧。今天这个故事名字叫做《小镇鬼宅》，作者青铜锁。我们镇上有一座鬼宅，三层小楼建得很是气派。闹鬼的原因，外人不得其究，我们这些本地的原住民倒是大概知道一点点。私下议论起来，归根结底是因为他的房子建在了打谷场上。诸位在农村稍微懂阴阳的人都知道，一阴一阳未知道。所谓阳宅是绝对不能建在阴地之上的。此外，凡雨庙、坟地、打谷场等等，其旧址上也是不可以建房子的。不盖则已，盖了就一定会出事镇上这座小楼主人姓赵，人们都称他为赵老板。他是红卫兵出身，打倒了一阵子的牛鬼蛇神，对这四旧之论自然也是不会放在心上的。当时镇上的地皮日益紧俏，这个打谷场的位置又是极佳，家业厚实又善于交际的赵老板当然是不能坐视不管了。通过一番运作，历时几个月，在打谷地建起了一栋气派的三层小楼。瞧着这新楼，赵老板心下甚慰。洋洋得意之余，便携带着家眷，迫不及待地乔迁新居了。而怪事也就在他搬进去不久之后便发生了。赵老板膝下有一个儿子，儿媳妇也是娥妹多娇，眼下正怀有身孕。赵老板很是春风得意，这刚搬的新家，转眼又要抱孙子了。县妇幼保健医院在收了一个大大的红包之后，偷偷的告诉他家婆娘儿媳妇。怀的是双胞胎，接二连三的喜事让赵老板有些飘飘然，时常咧着个大嘴直乐，有种今夕不知何夕的感觉。赵老板只觉得老天对他不薄，赶明儿过年了，打算给老天爷供个大猪头，再弄几个几百块钱的铁皮花炮拿到广场上去放一放，也让镇上的乡亲们长长见识。转眼过去几个月了，老赵的儿媳妇也该临产了。一家人早早的就把儿媳妇送进了市里最好的妇幼医院，岂料媳妇一番折腾之后，面无人色的护士抱出来的竟是两个模样狰狞的怪胎。这下老赵可就懵了，不是检查时各个指标都正常吗？老赵瞅着那两个已经没有了声息的小家伙，欲哭无泪。他虽然看不懂单子上那些曲里拐弯的东西，可医生说的正常，他还是明白的。这怎么就能出来两个怪东西呢？含泪料理了这两个小人老赵一家人蔫蔫的打道回府了。镇子太小，也藏不住事儿。不久，有关他媳妇生了两个怪胎的事情，便风言风语的传开了。各种是非在街坊四邻的嘴里发酵，形成了多个版本。老赵痛失爱孙，当下心绪不佳，便也懒得跟他们一般计较。也有好心人暗示老赵，怪胎可能跟这个房屋的风水有关。可此时的老赵形如朽木，自然也是听不进去的。不过没多久，媳妇儿又怀孕了，这也算是重新给老赵即将枯死的心灵一些慰藉吧。这时，老赵的婆娘也听到一些风言风语，有的说她家建在打谷场上犯了忌讳，家中必出妖异；有人说大中午的见到他家门前有一个一身麻布衣、披头散发的人影，转眼就不见了。老赵的婆娘心下不安，眼下他媳妇怀着娃，怕不是又要出什么事吧？他是农村人，对怪力乱神的事情本来就很敏感，眼下又关乎到大孙子的安危。想到上一次的媳妇生下的怪胎，他赶紧建议老赵把这个房子卖了吧，好让媳妇回老家生养。可老赵成功人士出身，自大又固执，对不同的意见向来是听不进去的。他觉得老家的房子虽然也牢固，可终究不如新房子气派，设施上也没有新房子先进呢。况且这新屋是建在街上的，买菜上超市也就是几步路的事情，媳妇以后坐月子也很方便。再说了，要是回了老屋，不等于自己也承认了这个新房子闹鬼吗？老赵活到这个岁数，下过无数个决策，就从来没有出现过问题的。上回的事儿虽然蹊跷。但归根结底，老赵认为是媳妇吃了很多垃圾食品，结果吃坏了他的宝贝大孙子。转眼又过了十个月，老赵儿媳妇又要生了。有了上次的教训，老赵这回尤为谨慎，将儿媳妇直接安排在县医院，再从市里边请来两个专家，堪称完美。但事情总有不尽人意之处啊！老赵再事无巨细，但也难挡有不测之风云。这天，老赵的儿子早早的开着帕萨特，带着老婆直奔医院了。老赵的婆娘只觉得心神不宁，当下还以为是有什么东西设备没有准备好，寻思着再去街上溜达一圈。老赵兴奋过头，披着呢子大衣，学着电影里司令员的派头，一挥大手：“去吧！”老婆子一边嘀咕着“死老头子还拿什么架子”，一边颠颠的往街上溜达。心里藏着事儿的人办事就是快。不多时，赵老婆子就备好了一些妇幼用品，从媳妇暖手的热水袋到小宝的鞋袜尿不湿，一应俱全。老太太拎着一堆东西往回走，一路见到熟脸的人就打招呼。东西虽然沉，但是脚步却很轻快。快到家时，他远远瞧见自家门口站着一个人，这是谁呀？老太太心下犯了嘀咕。再走两步，怎么破衣啰嗦的，还留着这么长的头发？赵老婆子心下生气，这不是个要饭的吗？当下她加快脚步走到那个人旁边，一手捅向那个人的腰眼子。哎，你哪儿的？找谁呀？一身破衣啰嗦的人转头，看着那张惊心动魄非人的脸，老太太当即发出一声梗，大脑开始缺氧了。披头散发麻布衣，老太太联想到前几个月邻居间传的八卦，好像说的就是这货。老太太想明白以后，又哽了一声，彻底的昏了过去。正在院子里意气风发的哼着沙家浜的赵老板，尾音刚刚到高潮，便被门口砰的一声巨响吓得走了音。好好的一句嬉皮，硬是唱的像是自行车跑了气。那声巨响来源于一个140斤的胖老太太身体和地面的亲密接触。不等他反应过来，又是一阵哐啷啷、噼里啪啦的乱响。不多时，门口便传来呼天抢地的嚎叫声。赵老板咋呼累了，才想起给老伴弄进屋里。赵老板是一个脑力劳动者，大脑用习惯了，就忽略了体能上的训练。他本人瘦得像根麻杆，全身上下肥的瘦的加起来也不过百斤。眼下要是让他像电影里那样来个公主抱，也确实有点为难他了。哼吃太喘的拖了半天，才算是把老太太拖到了沙发上。他顾不得擦汗水，就拽着老太太的两只胳膊，做着一种大鹏展翅般的动作，不知道的还以为要准备起飞呢。见到没效果，就对着老伴胸前通通两拳，然后再重复大鹏展翅。这是他印象中的急救知识。几次三番的折腾后，老太太总算是喉咙里“吼”的一声还了魂儿。岂料还过魂来的老太太，好像完全不认识眼前这个人一般，她怒吼一声。一拳便凿了赵老板一个乌眼青，一招马踏飞燕，死死的将同床共枕数十载的相公踩在了脚下，丝毫没有念及几十年的夫妻之情。托心广体肥的福，瘦的小鸡仔似的赵老板一时还真的难以翻身。老太太一边拉了个拳打镇关西的架势，一边恶狠狠的怒骂。被打的跟猪头三四的赵老板虽然疲于抵抗，百忙之中却也听出了一个大概。大意是，吾乃大业理正，庶子无知，以六轴撵我污面，让我日日如石磨脚身；而又颠倒阴阳，以阳宅压我身躯，让我如被烈火灼身。今我定要尔等一命相偿！老太太相当拉风，一边骂一边恶狠狠地往下扑，乱砰砰的头发下，一双白多黑少的眼珠子瞪得格外瘆人。赵老板也不是蠢人，他当即判断出老太太今天大失心性，八成是被脏东西附身了。他是个做事果敢的人，当下稳定心神，一招懒驴卸磨将老太太颠了下来。纵横商场几十年，让他练出了良好的执行力。就地一滚，一个木头把的拖把已经操在手中。生死存亡的关头，老赵也不含糊，对着老伴小腿迎面啪的就是一棍子。趁着老婆子抱着小腿斗鸡似的上蹿下跳的空档，老赵一口气冲到了院子里，拎着小水桶劈头朝着老太太盖了下去，然后一咬牙，照着过年杀猪的困法，用桶上的绳子把老伴儿绑了个严实。被捂在水桶里的老太太输人不输架势，一口三字经加上五言七律，骂的是日月无光。饶是赵老板见多识广，可也被臊的是满脸通红。他估摸着那个鬼生前八成是个知识分子、学霸那种的，那一肚子酸词儿，那可不是一般人能溜出来的。老赵被骂得一佛出世，二佛升天。他不是出家人，不用讲究修为。眼见这个鬼物貌似不难制服，当下胆量也大了三分，哆哆嗦嗦的接下水桶。老赵眼珠子乱转，拿来几个大炮仗。那鬼乍一见那一团团裹着红纸的东西，心下疑惑。当下也停止了叫骂，这是何物？汝要做甚？哼！五雷轰顶，炸你！老赵倒是言简意赅，一边手脚麻利的点了一个，轰的一声巨响，震得屋子里余音袅袅。那鬼被吓了一跳，竟如此神物，吓死我了！你本来就是死的好不好？哎，只是与我无用啊！我虽然控制他的神智。却没有占据他的身躯，离他甚远。这炸雷伤不得我半分。正准备点第二个炮仗的老赵听了这话，那简直是欲哭无泪，差点没烧了自己的手。对了，上次我大孙子是不是你搞的鬼？老赵突然想起一件让他抓狂的事情，看着老太太那洋洋得意的脸，老赵直觉得目眦尽裂。他拎起拖把，想了想，又去厨房里换了把菜刀。又想起那鬼说，并没有附在自己老婆身上，搞不好鬼没杀成，反而弄了个杀妻的罪名，只好又扔了菜刀，学着那鬼的语气，恶狠狠地骂了一句：“无操如母亲！”那被死鬼控制的老太太却是嘿嘿一笑：“无忌大业人士，那家母自然是早已作顾了，只怕是已如泥土无二。倒是吾等不才啊，历经千年，却还存得僵化之躯。”惭愧，惭愧，实在是惭愧的很呐、啊！老太太耿耿的乐，笑得跟是打鸣似的。赵老板狠狠的呸了一口：“你信不信我把你刨出来卖动物园去？”啊？那鬼大眼睛转了两转，大概也意识到动物园不是个什么好的去处，连忙打了个哈哈：“哎呀，这个嘛，其实府上公子有样，却也不是吾等之过。嗯，这是……老赵正在细问。”却见老婆子满脸迷醉，鼻子一个劲儿的耸动。府上还供着财神，千年未受香火，能否让我也尝尝？却是惭愧的紧。我婆娘是活人，你让她吃香火？你等着，我去给你拿碗泡面。不是怕饿着你，我是怕饿着我家老婆子。平时一天都是吃六顿的，面也是甚好。是的。方便面，香辣牛肉味的，要不要尝尝？为人类时，民间尽宰耕牛，牛肉倒是未曾吃过。这方便面又是何物？快快盛来！很快，老赵盛来一碗方便面，递给了这个鬼。鬼刚拿起来吃了一口，我呸！这红色所为何物？这味道怎么如此的怪异？难道难道你们就吃这个？这却如何吃得下去啊？还是给我香吧，可否？那鬼一口辣椒下去，鼻涕眼泪都流了出来，一点也没有千年老鬼的风度。这个是辣椒，明代才传入中国的，就知道你个土包子没吃过，辣死你！啊，你信不信我现在就把自己给弄死啊？哎哎，哎，你可别！啊，我把它从九十斤养到一百四十斤容易吗？我开个玩笑还不行吗？来来来，喝点橙汁压压惊。你这又是何物？饮料，喝你的就是了。问那么多干嘛？非也非也，缘何要饮尿呢？哎呀，简直是有辱斯文！你这我可不喝。飞吾饮用之水，何以要喝尿呢？他妈的，饮料饮料不是饮尿！老赵情急之下也顾不得对面绑的是个什么东西，一仰头，咕嘟灌了一大口。看的那鬼道士目瞪口呆，活了上千年，今天也算是长了见识。恶心之余，不禁对眼前这个人倒也是多了几分敬佩。老赵也是感慨万千，啊，代沟啊！以前他儿子念书的时候，老说“代沟”这两个字，他总认为儿子是吃饱了撑的。今天他是有点体会到儿子的心境了。老赵大概是觉得这种对牛弹琴般的交流实在是费劲，干脆把碗往旁边一蹲。那鬼初食人间五谷，本来是极是兴奋，却被一碗没有牛肉的牛肉面扰得没有了兴致，不禁也在那琢磨：常言道无奸不商，看来所言非虚。眼前这个家伙貌似忠厚，却连死人都骗。明明说好了是一碗牛肉面，却不见一片牛肉。那个叫辣椒的东西倒是给的很丰盛，这时却见老赵一个劲儿的拿着筷子敲碗沿子，当下也没好气，却又如何？你说我孙子的事跟你没关系吗？没错，就是没有关系。你说和你没关系？老赵气得差点一个大嘴巴子甩过去，想想对面那张脸是自己老伴儿的，便也作罢了。你好歹也是个读书人，还是个国家干部，竟在这儿说瞎话！这儿就你一个鬼，不是你还能是鬼啊？骂完老赵一愣，心想自己语法有问题。他本来就是个鬼嘛。那鬼也是一愣，吭吭唧唧了半天，确实不止我一个鬼啊。啥？贵府你这个房子颠倒阴阳，建在了坟茔之上，天天与亡人作伴，如何能消停？偏偏此地又是个打谷场，地面坚如磐石。阴气无法消散，天长日久，自然会招来一些邪魅之物。贵府两位公子便是有邪灵趁产妇体虚而借机上身，在产妇临盆之际急走元灵，强行投胎之故。所以我说与我无关嘛，至少不全是我的责任，对不对？老赵听到这里也算是明白了，随之冷汗却也流了下来。眼下儿媳妇又要生了，这可如何是好啊？情急之下，他也顾不上别的了，对着那个鬼倒头便拜、哎：“上仙，上仙，你救救我！不,不，不是救救我孙子啊！要想救你孙子，却也不难，只要你做到以下三点。呃，哪三点？哪三点？第一，拆家，把这新盖的房子拆掉；第二，松土，地面以下三尺深的全都要松一遍，为消散阴气，不然阴气无法消散。”仍然可能会危及到产妇的。三为那些鬼物另觅阴逢。老赵想想，松土迁坟都不是什么事儿，唯独这个房子还真是有点不舍得拆呀。呃，上仙、啊，还有没有别的方法？啊？只要不拆房便好。嗯，还有一法，只是得委屈我了。哎，罢了罢了，也算是你我有缘。这房子就不要再住了，毕竟阴气太重。你再去做一个灵位，刻上我的名讳，立于供桌之上，逢年过节以祭祖之礼节代之，吾必结千年之道行，护汝全家大小平安。老赵心想：你那么牛逼哄哄的，怎么还被老子跟捆猪似的绑这呢？不过他脸上并不敢流露，只说：行行行，上仙放心，我一定做到。想想以后要把这个家伙像祖宗一样供着，老赵觉得有点膈应，但转念一想，又觉得总好过拆家。一想到刚盖的房子要拆掉，老赵这禁不住的嘬牙花子。拆房是不可能拆的，这辈子都不可能拆房，留着吧，就算不住人，留个念想那也是好的。其实老赵还有一层意思，万一哪天碰上个猛人，能降了这个妖孽呢？对吧？那房子不就收回来了吗？留着啊，留着啊，啊留着吧。赵老板就此举家搬回了老宅，新房子从此也就空了下来。至于老赵请道士在医院里做法，在产房里边上演捉妖记，那都是后话，暂且不表。不过儿媳妇确实平平安安的生下了两个大胖小子，把老赵美的是口歪眼斜，差点乐出中风前兆。去年回家。见一虎头虎脑的胖小子，脆生生的冲着老赵招手：“爷爷给钱，我要买健达吉吉蛋。”另外一个胖小子闻言，两眼放光，流着口水，一个劲儿的点头。老赵咧着个大嘴，笑得很是开心：“买，大孙子要什么都买。”至于那个鬼宅嘛，偶然路过时，只见院子里长满了齐胸深的蒿草，风一吹，满庭碧浪。却也别有一番田园风光，只是老赵想必再也不会回去了吧。好啦，咱们今天的故事就是这些啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那让咱们明天见，拜拜。